0: ragazze prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast il mio lavoro su instagram e e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera cliccate al link nella descrizione finirete sul sito coffee e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi! Ciao ragazze, oggi con me ho Azzurra Rinaldi, economista che dirige la School of Gender Economics. Ha da poco fondato una nuova società che si occupa di aiutare istituzioni e aziende e a valorizzare il capitale femminile, ed è anche madre di tre figlie. Ciao Azzurra, tu sei già stata sul mio podcast, raccontami cosa combini, cosa hai combinato in questi due anni, di cosa si occupa la tua nuova società. Che bello, ciao Natalia, io sono contentissima di essere qui di nuovo,
1: sono contentissima di essere con te e sì beh, sono passati due anni dove devo dire il lavoro è esploso no? quindi ne sono felicissima perché non solo per me ovviamente ma significa anche che finalmente anche in Italia si parla di economia di genere si parla di economia femminista e questo mi rende felice per tutte le donne e nel frattempo siccome appunto il lavoro è aumentato tantissimo e io sono da sola e comunque ho conservo il mio lavoro chiaramente all'università ho aperto la mia società che eh, si occupa sostanzialmente di fare quello che faccio io da sola ma con la possibilità di prendere qualcuno che mi dia una mano e di farlo crescere e cosa fai tu da sola? diamo dei dettagli hai hai ragione allora faccio moltissime cose va bene io insegno economia in sapienza online che è il mio lavoro tradizionale dove dirigo anche questo centro di ricerca che si chiama appunto School of Gender Economics che è un centro di ricerca proprio di studi di economia di genere femminista. E diciamo che questa è la parte no, un po' più tradizionale, quindi tutto quello che immagini possa fare una
0: professoressa dall'università. È quella che la gente capisce. Cioè, appena gli dice, no, ma io lavoro in pop, io quando dico, vabbè, faccio podcast, faccio... Mi, mi guardano tipo, ah, ok, tuo marito cosa fa? Invece se gli <ride> dici, lavoro all'università, sono dirigente della Gender School of Gender Economics, magari non sanno di cosa tu stia parlando, però sembra una cosa solida no? Cioè ho capito quello che hai detto adesso passiamo alla parte che la gente tipo storce il naso, non capisce però è la parte quella che è anche più eccitante direi, giusto?
1: assolutamente, assolutamente così quella quando cominciano a preoccuparsi per le tre bambine, no? col dire (ride) ma riesci riesci a mettere insieme il pranzo con la cena per queste tre bambine allora la parte dove io mi diverto moltissimo è invece appunto tutta quest'altra parte che è una parte sostanzialmente di divulgazione, quindi eh, scrivo moltissimo, scrivo tanto e parlo tanto, ecco diciamo questo è l'insostanza. scrivo libri, scrivo articoli, scrivo su riviste, scrivo su quotidiani, adesso sono diventata opinionista della svolta, che è il quotidiano diretto da una donna finalmente, eh, da Cristina Tagliabue e poi eh, faccio divulgazione, quindi vado a parlare dei temi, della parità di genere, del suo impatto sull'economia. in eventi, in festival, diciamo in in tutti gli ambiti in cui riusciamo a portare questo tema e poi (ride) in realtà e questa è una parte su cui, una grande parte su cui si concentra l'attività della società, eh, faccio formazione per le aziende, quindi molte aziende finalmente si stanno aprendo a questi temi e capiscono che Anche anche questo contribuisce a far stare bene le persone che lavorano all'interno dell'azienda e quindi con tante aziende facciamo dei progetti che sono dei progetti di ampio respiro, che ci occupano diversi mesi perché sai Natalia
0: io mi, adesso mi rifiuto di fare le cose one shot mm-hmm. quindi vai ti pagano quattro ore fai quella seduta la gente si annoia e poi non mettono nulla in pratica giusto? bravissima
1: cioè one shot può essere l'evento certamente ma all'interno dell'azienda one shot non lo faccio più perché non è così che creiamo cambiamento mm-hmm. no? crei cambiamento soltanto se noi veramente abbiamo il tempo di lavorare con le persone di agevolare anche un cambiamento che sai come sempre oppone resistenza, cioè le persone stanno andando in una direzione e tu invece le devi portare da un'altra parte, non è una cosa che puoi fare come dicevi tu con quattro ore, non è una cosa che sì. ha bisogno di un po' più di respiro e un po' più di tempo. E proprio per questo anche diciamo, ho cercato di combinare le cose che faccio e quindi do alle aziende una fotografia con una survey quantitativa prima e dopo, così almeno loro capiscono quanto...
0: Siamo riusciti a portare veramente un cambiamento un miglioramento. Certo, sì, ma quindi uh, parli con uh, l'ufficio risorse umane, fai dei progetti con loro a lungo termine, dai dei consigli su, per esempio, uh, le madri, che è giusto quello che fai, cioè, proprio in pratica, io voglio andare a capire come, come lavori. Brava,
1: brava, no, entriamo nel dettaglio. Allora, sì, generalmente il primo contatto è con gli HR manager, mm-hmm. uh, che poi, dopo, però, uh, scelgono di portare avanti questi percorsi per le persone. Persone, quindi per le lavoratrici e i lavoratori e il lavoro io lo faccio prevalentemente con loro eh, anche se ti dico che a me piacerebbe tantissimo fare dei lavori specifici proprio sugli alti livelli che però è difficilissimo cioè loro prendono accordi e mm. poi dopo tu lavori con le persone ma sarebbe molto bello no, poter lavorare sui due piani e con le persone noi fa- facciamo un po' di lavoro di empowerment finanziario un po' di lavoro di awareness finanziaria ed economica cerchiamo di capire quali sono quei meccanismi in cui si annidano tante volte dei pregiudizi di genere che noi magari non abbiamo visto mai perché non ci, è talmente normale no? che non ci siamo mai fermati a pensare. E poi accanto a questo, e ho finito, credo, l'ultimissimo lavoro che facciamo anche con la società, è, è relativo alla certificazione di genere perché nel nostro paese... Adesso, da, da aprile dello scorso anno, è diventata. È rientrato in realtà, è stata citata nel PNRR, quindi come le aziende ci, si certificano per la qualità, per la sostenibilità, per la sicurezza, adesso c'è una certificazione che viene fatta con l'ente certificatore più importante direi in Italia, ma anche uno dei più importanti al mondo, che è Rina, e si certificano anche per gender equality. E una ventina di giorni fa il premier italiano Mario Draghi ha detto che questo diventa un criterio premiale per le aziende che vogliono accedere ai fondi del PNRR e quindi
0: questa è un'altra parte di lavoro che facciamo. Ok, quindi le aziende sono spinte dall'altro a partecipare a questi... Esattamente. Ma perché interessa le aziende? Adesso parliamo di questo invece. Perché dovrebbe interessare le aziende? Purtroppo non interessa ancora tutte le aziende, diciamolo chiaramente. <ride>
1: Purtroppo è verissimo, devo dirti che uh, sono soprattutto le grandi aziende, sono soprattutto le multinazionali che anche qui in Italia si stanno muovendo. E Qualche media azienda, le piccole aziende mm-hmm. ancora proprio non ci arriviamo. Perché dovrebbe interessargli? Perché è un tema di attrazione, quindi eh, attrazione del capitale umano. Le donne sono più brave rispetto agli uomini a studiare. Abbiamo l'ultimo rapporto di Alma Laurea 2021 che ci dice che anche quest'anno in Italia ci laureiamo prima, studiamo meglio, il voto di laurea è più alto in media è 104 per le ragazze 102 per i ragazzi quindi abbiamo un grosso capitale umano che poi ci arriviamo ma per la la maternità noi non sfruttiamo Mm ma che comunque se l'azienda invece capisce che c'è questo capitale umano disponibile di fuori ma anche al suo interno sa come valorizzarlo e allora in molti casi ci sono proprio dei meccanismi basati sul pregiudizio che non fanno crescere una risorsa se è una risorsa femminile e lì l'azienda ci perde capito, perde in termini di produttività, perde in termini di competitività. Se invece è in grado di valorizzare queste risorse, diventa più competitiva, diventa più produttiva, diventa potenzialmente, diciamo così, che si prepara ad un percorso di crescita che è
0: una maggiore crescita, ma anche più sana. Certo, sì. Uh, io sto leggendo, sto leggendo molto lentamente perché è un libro veramente pieno di dati, molto intenso e complicato, Career and Family di Claudia Golding, che è laureata a Harvard, ha scritto questo libro che praticamente ti fa vedere in cinque gruppi le generazioni femminili dal 1900, quindi negli ultimi 100-120 anni, e come sono riuscite queste generazioni di donne a fare le madri mentre lavorano o lavorare mentre fare le madri quindi far combaciare famiglia e lavoro siamo partiti da una situazione in cui se tu eri sposata, se ti sposavi a 18 anni, perché ricordiamoci che nel 1920, 30 40, 50, fino al 1961 che è stata dalla FDA l'agenzia americana è stata accettata, accettata la, la, la pillola no? quindi non c'erano i contraccettivi, quindi una volta che tu dai, Ragazza, anche più avanti negli anni a 20-22 anni, iniziava ad avere rapporti sessuali, per te era di primaria importanza il matrimonio, perché non potevi avere una gravidanza da non sposata giusto. Sia per te che per la società, che per i tuoi genitori, che per il padre, che per i bambini. Che per i esattamente. Bambino, esatto. Dunque, era un bel problema. La pillola e in generale i contraccettivi hanno risolto parte di questo problema. Il sessismo è chiaramente rimasto, la motherhood penalty di cui parleremo più avanti, quindi anche questa penalizzazione che arriva uh, sulla testa delle donne che vogliono lavorare una volta che diventano madri, è rimasta e in Italia Credo che sia ancora più intensa che negli Stati Uniti. Ma quello di cui parla in realtà Claudia Goldin è che sì c'è la motherhood penalty, ma lei non riesce a capire perché non ci sono abbastanza dati. Se le ragazze che studiano, come dici tu, che sono più brave a scuola, che si laureano, che vanno all'università e poi decidono di avere figli, ok, è qui che la loro carriera, almeno negli Stati Uniti, cambia, cambia la traiettoria sono i loro valori quindi loro vogliono passare più tempo con i figli oppure semplicemente c'è una mancanza di strutture per prendere dalle loro spalle il lavoro di cura non c'è abbastanza coinvolgimento dei mariti e della società in generale qual è tu che lavori con le ragazze che lavori anche con le donne giovani che decidono e vogliono magari anch'io lavoro con le donne e il dubbio mi viene sempre ed è una domanda che mi pongono in tante ma le donne magari non vogliono lavorare E cosa rispondiamo a loro? magari le donne vogliono stare a casa ecco cosa vogliono le donne secondo te? ma magari no nel senso
1: noi abbiamo i dati comunque no? Eh, devo dire che questo fatto di lavorare con le donne giovani cioè con le mie studentesse no? all'università Purtroppo, uh, guarda Natalia, mi rimanda con posso dire quasi con violenza: no? questo stato di purezza che loro hanno, di purezza, diciamo così, dalle costrizioni della società che no? loro hanno prima di avere figli, quando mm-hmm. ti dicono: Ma questo valeva per la vostra generazione perché io riuscirò. Ok, io riuscirò e io mm-hmm. glielo auguro a tutte una per una sempre ma quando poi dopo, io devo dire che conservo degli ottimi rapporti con i miei studenti e con le mie studentesse, quindi ci sentiamo ancora dopo anni, loro mi scrivono. E dopo invece purtroppo la sperimentano, quindi non è il fatto di entrare sul mercato del lavoro il problema. Non è
0: il fatto di guadagnare meno del marito, del compagno, dell'amico, giusto?
1: Anche quello, però voglio dire, quello
0: che proprio vediamo con i dati, in Italia noi abbiamo
1: 20 punti percentuali di differenza, fra donne in età fertile che hanno figli e donne in età fertile che non hanno figli in termini di di tasso di occupazione quelle che non hanno figli hanno un'occupazione al 73% quelle che hanno figli hanno un'occupazione al 53% cioè perdiamo 20 punti percentuali ti dico un'altra cosa se hai figli, sei in età fertile e sei al sud perdi altri 18 punti Okay? Quindi ecco perché no? tante volte parliamo di intersezionalità perché non puoi vedere una cosa eh, senza vedere l'altra, però per rispondere alla tua domanda in realtà noi in Italia ce l'abbiamo questo dato, per esempio sul part time, no? mm-hmm. il part time un po' come lo smart working nasce co- auspicabilmente diciamo, come attività rivolta a tutti e tutti e poi diventa un'attività per categoria, uno strumento per categoria, no? Il part-time è stato così, nel senso che noi in Italia abbiamo oltre il 70% dei part-time che vengono presi dalle donne. Poi tu chiedi loro, ma è un part-time volontario? 61,2% ti dice Mm no, io avrei tanto voluto continuare a lavorare. Però sai, devo andare a prendere i bambini, portare i bambini, fare la spesa, preparare la cena, accudire i miei genitori, accudire i i suoi genitori, No. Fratelli,
0: sorelle. E si rendono molto presto conto, e di questo io parlo anche su Instagram con tante mamme, che il part time è una vera trappola anche contro l'equità e la parità all'interno della coppia. Perché. Un po' la società, un po' la donna stessa, un po' l'uomo, ti spingono tutti insieme a fare di più in casa, a fare di più con i figli, e i compiti li fai tu, e le cene le prepari tu, la spesa, i genitori, come dici tu, tutta la cura, il lavoro domestico, si posa sulle spalle di queste donne e ci mettono pochi mesi a capire, ups, ma io lavoro il triplo. <ride> sai che su questa cosa, su questa cosa ho due, due, faccio come fuori scampo: ho due cose da dire su questo
1: argomento il primo è che noi lo vediamo storicamente, È no? proprio storicamente determinato eh, nel, in, in The Feminine Mystique Betty Friedan ce lo fa vedere come a un certo punto c'è la necessità soprattutto negli Stati Uniti dove le donne erano state chiamate in massa a lavorare, no? nelle fabbriche negli uffici durante il conflitto, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli uomini tornano, quelli che tornano dalla guerra, e bisogna liberare quei posti, le donne bisogna rimandarle a casa. No? E lei ci racconta benissimo come questo è stato un lavoro culturale coordinato, quindi all'interno delle riviste, dei magazine, delle trasmissioni, si è imposta diciamo, questa visione dell'adeguatezza, di cosa sia adeguato per una donna, e indovina un po' era adeguato stare a casa, a la casa e la famiglia, utilizzare tutti questi meravigliosi elettrodomestici nuovi scintillanti no? nella neighborhood con una ruota, i tacchi e, e i bigodini, diciamo, i rolli sui capelli. Questa cosa per realtà, purtroppo, noi drammaticamente ce la portiamo ancora adesso, dove il senso di, adeguati, di cosa sia adeguato e di cosa non lo sia per una donna, la società ha un modo chiarissimo di farcelo arrivare, no? E già Betty Friedan nel 63 diceva, eh vabbè però vedi si passa il messaggio per cui eh, lavori e tuo marito ti lascia, beh vabbè <ride> ovvio no, che cosa vuoi perché non sei femminile, poi ridefiniamola questa femminilità comunque. E quindi adesso praticamente noi ci troviamo ingabbiate in questa situazione. La seconda cosa che volevo dire, che secondo me poi in realtà viene rafforzata proprio dalla normativa in Italia. Cioè in Italia noi abbiamo 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio, 10 giorni di congedo Da poco, di...
0: da pochissimo. Sì,
1: anche se sa che abbiamo fatto di congedo di paternità. E io penso, no? Quando, che cosa succede in questi mesi? Che cosa succede dopo quei primi 10 giorni in cui il papà... Poi dopo ritorna al lavoro, che si instaura un modello: il modello è che, siccome la mamma è operata dal lavoro de, del bambino o della bambina, ma comunque a casa. No? Quindi magari è capace che sì, certo abbia più tempo per preparare mm-hmm. una cena o abbia più tempo per stirare una maglietta o quant'altro. Poi questo è un modello che rimane radicato. Se anche la mamma torna al lavoro ormai il modello è quello lì. E allora secondo me anche
0: la normativa è proprio il tempo di cambiarla, sì, no? Sì, oltre alle norme sociali, perché tutti intorno lo fanno, tutti intorno si aspettano che tu lo faccia anche se tu ti sbatti e dici non lo voglio fare, comunque si aspettano. Infatti questo è un messaggio che io cerco di veicolare molto Chiaramente alle ragazze di cui parlavi prima, tu alle tue studentesse, no alla ragazza tipo che è anche magari l'età di mia sorella che ha 25-26 anni che dice: No, per noi sarà, sarà diverso. Io di anni ne ho 33, quindi neanche tantissimi. So bene che non sarà diverso perché io vedo le mie coetanee e le donne anche poco più giovani di me, che hanno già figli, che sono laureate, quindi stiamo parlando comunque di una fascia di donne qua che hanno una laurea, che hanno studiato che hanno investito nella propria formazione, ok? E poi magari facciamo anche un discorsetto sulle donne che hanno deciso o non hanno potuto investire sulla propria formazione, se per loro è diverso, perché è importante anche quella parte lì. Ecco, io cerco di veicolare il messaggio della re tradizionalizzazione che arriva coi figli molto chiaramente alle donne giovani che spesso volentieri veniamo risucchiate in questa in questo modello tradizionale con la maternità con la mancanza del congedo eh, per i padri ma anche con le norme sociali con l'aspettativa che abbiamo noi dentro la testa ma anche gli altri su di noi e che non è facile non basta leggere come me 100 libri sul femminismo per dire ah no ma io ho la stella in fronte a me non succederà perché io sono femminista purtroppo la società non cambia in questo modo purtroppo l'individuo non ha tutto questo potere anche se a me piacerebbe io con la mia forza e la mia energia sono riuscita a instaurare anche un rapporto molto paritario con il mio partner dopo essere stata tradizionalizzata dalla maternità per più di un anno, dopo essermi trovata in una situazione, veramente un modello tradizionale fino al midollo, in cui lui guadagna dieci volte più di me, io per un anno non guadagno nulla, quindi tu ti prendi sulle tue spalle, cioè io, <ride> la casa, la cura, tutto quanto, uscire da quella situazione lì, se non hai alle spalle, se non hai alle spalle larghe, è difficile. Io sono qua per dimostrare alle ragazze è possibile è Quello che dico alle ragazze di 25 anni è possibile, ma non pensiate che voi, solo perché siete femministe, avete studiato e siete nate nel 1995 non nel 75, abbiate la stella in fronte, perché purtroppo non è così.
1: No, guarda, hai proprio ragione, peraltro tu fai un lavoro, secondo me tu hai trovato la cifra per dire alcune cose senza però urtare la sensibilità di nessuno no? Quindi hai trovato una chiave che secondo me è molto efficace perché sai che poi alla fine come dicevi tu giustamente non tutte noi abbiamo raggiunto lo stesso livello di consapevolezza no? E e quindi il senso diciamo di cosa sia adeguato e cosa non lo sia poi dopo intacca quello che tu pensi di te oltre che quello che gli altri pensano di te. Quindi bisogna trovare il modo per dire queste cose senza andare a ferire le persone secondo me tu sei riuscita a Mm trovare un modo modo che è un po' ironico ma che non è no frills, quindi è molto diretto in cui riesci a dire queste cose perché è difficilissimo, è difficilissimo a volte anche parlarne con le amiche no? che vedi che sono magari incastrate in certe situazioni mm-hmm. e complicate diciamo così in termini di cura. Io devo dire che mi piace molto il lavoro che fai anche proprio sul lavoro di cura della casa no? che non ti definisce. È una cosa pazzesca doverlo dire ancora, però è così. No? E, e, e secondo me, un altro tema, che forse avevamo trattato già l'altra volta, è, è il tema della scelta, cioè alla fine tu scegli che tipo di persona essere, scegli che tipo di donna vuoi essere e no matter what, cioè a un certo punto ok, va bene, capito, non c'è problema. Io, per esempio, eh, sono quella che
0: parte, no? sono quella che se ne va. Que- poi ti dico una cosa curiosa, ma raccontami questa cosa della partenza. Ti dico una cosa surio- curiosa della partenza e del modo in cui le donne accademiche che, che lavorano nell'academy, um, ho letto proprio un paper un articolo scientifico da poco in cui dice che il modo in cui le donne che hanno studiato all'università che lavorano all'università fanno le madri in modo empowered ragazzi scusate se usiamo tutte queste parole in inglese ma io non so come dirlo in italiano cioè eh, cercano di uscire dalla maternità istituzione istituzionalizzata e proprio quella partenza perché hanno i convegni hanno i congressi ed è una cosa tu ridi adesso azzurra ride, la sento e la vedo, ma è una una strategia che le donne in certi ambiti come quello dell'accademia usano proprio Tanto, dimmi, raccontami per quanto parti, quando hai iniziato e quando hai capito che funziona? Guarda, è meraviglioso, io ho iniziato
1: prestissimo, devo dirti. E ho iniziato alla grande, nel senso, ho iniziato quando mia figlia Carolina, che è quella di mezzo, aveva un anno e noi abbiamo, avuto, uh, abbiamo realizzato un progetto bellissimo, peraltro, con Terre in India e siamo andate in India per due settimane, io e altre due colleghe che avevamo fatto questo progetto e Carolina aveva appena appena compiuto un anno e io sono andata via per queste due settimane e ho, conservo una foto di lei e sua sorella, Carolina aveva un anno Sveva ne aveva tre e mezzo e lei e sua sorella che sono sedute dentro la valigia e io conservo questa foto per ricordarmi dove stavo, cioè in quel momento per me era la prima partenza e io pensavo di morire è stato proprio, ero, ero contentissima il lavoro era bellissimo, poi si è rivelato una cosa pazzesca, però quel primo lungo viaggio per me è È stato difficilissimo difficilissimo questo stiamo parlando del 2015 e poi non ho smesso più perché come dici tu in realtà l'accademia uno degli aspetti positivi è che tu vai nelle conferenze vai a ti devo dire magari a coordinare dei progetti noi abbiamo fatto un progetto bellissimo quando ancora si poteva in Libano uh, a Beirut con le donne siriane rifugiate e quindi facevamo proprio avanti e indietro stavamo lì una settimana poi tornavamo un po' poi dopo riandavamo poi tornavamo e, e poi ci sono le conferenze le conferenze che era una cosa meravigliosa perché e diciamo, funziona che c'è questa conferenza, tutte le accademiche e gli accademici mandano la loro idea, la loro ricerca, il loro progetto, e c'è il comitato scientifico che seleziona quelli che sono migliori, e più aderenti al tema, o così via. Quindi quando ti arriva quella mail, eh, capito, in cui ti dice, sei stato selezionato, hai già la valigia pronta, una cosa meravigliosa. <ride> e io torno adesso, una, esattamente una settimana fa, sono tornata da una settimana a New York, perché avevamo una bellissima conferenza di finanza, alla Cornell University, e quindi sono partita per presentare questo lavoro. Che era peraltro sulla, sulle imprese
0: femminili
1: e l'empowerment.
0: E nostro. nel tuo ambiente nessuno spero ti chiede con chi rimangono le tue figlie.
1: Allora, nel mio ambiente no, devo dire che poi per il mio impegno, cioè per il mio attivismo, comunque ci sono capito, delle gomitate: tipo Ah, ecco c'è la Rinaldi, eh, usa direttrice e non direttore, no? <ride> Queste cose così di rginasciarsi proprio dalle risate, non ti dico. Però a me succede quasi tutte le volte in cui parto che c'è, arriva qualcuno che mi dice «E le bambine?» e io adesso rispondo sempre così «Mannaggia le bambine, ecco che dovevo fare, mi diceva quella cosa, eh,
0: ci ho pensato!» Bellissimo, sì, io non lavoro all'università ancora, anche se la voglia di scrivere un dottorato, non andare a lavorare all'università, ma proprio per il mio lavoro, no? scrivere un dottorato quel tipo di lavoro lì, tornare all'università, sta, si sta insinuando sempre più forte dentro di me. No? Io, io ti sostengo completamente in questo tuo progetto perché è un lavoro meraviglioso. Io no, no, quello non lo faccio, però per esempio quando io lanci per i miei corsi, è una cosa classica che abbiamo deciso io e mio marito già tanto tempo fa, quando io ho un lancio, lui ha... Fa la valigia, prende Baracca e Brattini, cioè prende la bambina e va dai suoi genitori. Prima, adesso che abbiamo la casa in, in campagna vicino ai suoi genitori, viene qua una settimana, dieci giorni quello che mi serve, così io posso lavorare e concentrarmi sulla cosa che devo fare in quel momento. Quindi non ho ancora la possibilità di partire e andare a New York. Anche se mi piacerebbe, me la invento. Me la invento, ma bisogna, bisogna. usiamo, usiamo questo, questa Strategia, qua ecco, mettiamola così: le tue bambine invece come la prendono? Mamma va a lavorare. Immagino normale, giusto.
1: <ride> va a lavorare. Devo dire che anzi, Sveva, che ha 11 anni, e anche Carolina, che adesso ne ha 8, sono più grandi. Bianca ne fa 6, di, dopo domani, è piccina. E però, le due più grandi adesso le vedo anche, capito? Non davanti a me, però le vedo che le sento che magari parlano con le amiche e dicono: no, 'Ma mia mamma fa un lavoro fighissimo'. No, perché sai? Perché mia mamma lavora, è andata in tv oppure sai queste cose che colpiscono loro, no? Oppure che ti devo dire, ah, sì. mia, sai che c'è un'intervista di mia mamma sul giornale, eh? quindi sono. sono mi supportano, certo, ecco, quando devo andare via per molto tempo, chiaramente sono un po', vedo un po' questi musini. Certo,
0: sì, ma anche quello lo accettiamo, anzi, quella è una cosa positiva, vuol dire che l'amore c'è, che l'affetto c'è, che la famiglia comunque sia noi, cioè io quando sono triste che non vedo mia figlia, pensa se non fossi per niente triste, io ho avuto dei periodi della mia vita in cui non ero per niente triste, perché ero talmente in burnout che per me mancava anche quella voglia di stare con lei, quello era non dico preoccupante, però quello era più triste che essere triste che la lasci. Cioè, nel senso, giusto? Vuol dire che... Assolutamente. Guarda, sai che questa cosa che dici è verissima: che non è
1: la ricetta per tutte, eh? Però io come mm-hmm. per te... Devo dirti che adesso che, c'è cioè questi due anni che in cui siamo stati chiusi in casa, che sono stati due anni di abbrutimento, no? adesso che io ricomincio a viaggiare, io sento di essere una mamma migliore, io non, non sono fatta per l'accudimento H24, posto che qualcuna di noi sia veramente fatta per questo, però io no, Cioè non, non riesco, io ho bisogno di avere i miei spazi, ho bisogno di avere i miei tempi, ho bisogno proprio di spostarmi, capito, quindi... Mi rendo conto che poi quando torno sono proprio la mamma 5.0, capito? Sono proprio quella mamma che sta sul pezzo, che è accogliente, eh. amorevole, eh, che riesce a essere supportiva... A, a me succede molto meno quando invece
0: non riesco a prendermi i miei spazi. Mm-hmm. Stavo però pensando a qualcuna che potrebbe sentire la nostra, la nostra intervista e dire «sì, ok, però voi siete privilegiate». Azzurra è direttore, direttrice della School of Gender, Gender of Economics. E fa tutte queste cose bellissime, la intervistano ovunque. Quindi anche le sue figlie l'ammirano. Il marito, probabilmente, l'ammira. Tutta la famiglia l'aiuta, ed è giusto. Cioè io adesso ho visto tanti, gio- tanti articoli sulla Cristoforetti, eccetera. Sì, tutte le chiedevano dei figli, però diciamoci la verità se una che fa l'amministratrice delegata di Google, Yahoo o qualunque altra azienda gigante ed anche madre, lì è sempre giustificata perché tu hai il carrierone, giusto? Tu parti perché devi portare una palata di soldi a casa, giusto? O comunque devi portare questo articolo perché c'hai... 300.000 follower su Instagram, quindi sei un influencer, oppure sei Chiara Ferragni che sei la influencer per eccellenza. Quindi sì, ti prendiamo un po' in giro, però non è quella discriminazione, no? Comunque Chiara Ferragni porta i milioni a casa, quindi la, la, eh, ragazzi, di che dobbiamo parlare? Non si deve giustificare con noi. E invece la madre che lavora in una cittadina più piccola, no? La situazione classica in Italia che fa il part time, che ha uno o due figli, che il marito lavora il doppio delle ore, che non può partire perché non ha questo privilegio, che il marito magari non vuole stare con i figli, non vuole prendere baracche e burattine e andare dai genitori per darle una settimana per i suoi progetti. Ecco, Quella è la madre classica che ascoltandoci dirà vabbè voi siete privilegiate non capite vivete in un mondo sulla luna eh, di che dobbiamo parlare con voi io sì che sento la motherhood penalty sulla mia pelle e voi invece no e io le do ragione c'è cioè ragione cioè, se hai pensato quello mentre ci stavi ascoltando hai ragione perché il problema non siamo noi. Mm? Diciamocela la verità anche se i problemi ce li abbiamo anche noi, ma il problema non siamo noi, il problema sono queste situazioni che non hanno spazio. Qual è la situazione della motherhood penalty, della gender pay gap, della mom session, no? come hanno chiamato questa secessione, questa crisi economica delle madri durante la, la pandemia? Ecco, parliamo di loro, diamo un po' di spazio a queste donne. Hai
1: totalmente ragione e diciamo che noi ci permettiamo di parlarne anche perché abbiamo questo privilegio. Che ti dico, nel mio caso, per esempio, io non avevo... Diciamo perché sai in Italia il privilegio è sempre... poi uno pensa che tu discenda da un privilegio, no? Io mi trovo adesso in una situazione di privilegio e non voglio fare quella americana perché è lontanissimo dal mio approccio, ma mi trovo adesso in questa condizione di privilegio perché sono stata fortunata ma anche perché me lo sono costruito con le unghie e con i denti, ok? Quindi diciamo che questo non vuole essere... cioè non vuole dire ah io sono stata capace ma vuol dire è possibile farlo anche partendo... Uh, no? in alcune circostanze anche partendo da zero ma mentre tu parlavi io prendevo appunti e il primo appunto che ho preso è proprio questo che tu dicevi è vero noi adesso siamo in una posizione di privilegio e questo è proprio innegabile e allora da dove, ripart- cioè, da dove partiamo? partiamo sempre dai dati Pensa che qui in Italia noi non abbiamo, fino alla legge Gribaudo che è di novembre, credo, dello scorso anno, del Mm 2021, le aziende private non avevano l'obbligo di raccogliere e pubblicare i dati sul divario salariale fra uomini e donne. Quindi la verità è che noi questi dati non ce li abbiamo, abbiamo delle proiezioni, abbiamo dei dati che si basano sul settore pubblico, dove questo gender pay gap è del 2%, Mm. Abbiamo delle proiezioni sul settore privato in base a quelle aziende che volontariamente hanno raccolto e pubblicato questi dati e le proiezioni ci dicono che nel privato è il 17%, ma la verità è che noi non lo sappiamo. Adesso eh, alcune tipologie di aziende hanno l'obbligo finalmente di raccogliere questi dati. A che cosa ci servono questi dati? Ci servono per capire che purtroppo di nuovo dobbiamo partire da re- dalle relazioni che noi abbiamo con il denaro, perché noi donne abbiamo col denaro una relazione complicatissima. Un po' perché ci insegnano che la signora non parla di denaro, che è volgare, che non è un argomento, no? Un po' perché ce lo insegnano con la paghetta. Gli studi ci dicono che le bambine ricevono la paghetta non solo in un importo inferiore rispetto ai bambini, uh-huh. ma anche con meno, meno continuità, e questo secondo me è ancora più grave. Perché i bambini hanno un ciclo del desiderio che viene soddisfatto, no? E quindi è... Arriva il sabato, faccio per dire, ricevo la paghetta, aspetto tutta la settimana, riarriva l'altro sabato, io rio la paghetta. Okay? E le bambine no, e abbiamo questa sospensione del desiderio che non viene riconosciuto, anche lì insegniamo. Cioè non, non chiedono più i soldi? Non vogliono Chiazzato più Mi ha dato sempre. Mm-hmm. Allora quando le bambine chiedono spesso la risposta è «Vabbè, ma se ti serve qualcosa mi lo chiedi e ci penso io». Vedi come ci risuona. Quando arriva da grande l'uomo abusante che si presenta come il principe azzurro e ti dice no, ma smetti di lavorare, se poi ti serve qualcosa, me lo chiedi, ci penso io. Noi ci sentiamo nella nostra zona di comfort perché è quello che abbiamo vissuto nel rapporto col denaro da quando eravamo bambine, non lo vediamo il pericolo. E invece il pericolo c'è, il pericolo c'è, perché noi anche in letteratura diciamo che purtroppo chi guadagna denaro anche all'interno della coppia ha voce a ah, bargaining power, a potere contrattuale. Chi non ha denaro ha meno voce. Ora, poi Natalia, questo sistema ci fa schifo, è ovvio, non siamo d'accordo, però è così. E allora, se tu sei Chiara Ferragna e guadagni non so quanti milioni di euro... Credo
0: che valga 8 milioni di euro. L'ultima volta che ho, organ... cioè, ho detto... Adesso si può andare a cercare su Google, però credo che oh il suo <ride> valore, almeno quello che dice internet, è 8 milioni di euro. Che, ok,
1: no? Ok. E, e, e allora è chiaro che comunque viene vissuta come una madre inadeguata no? E però, diciamo, tutto sommato va bene. Perché? Perché è potere contrattuale. Se ci sarebbe poi da dire anche un tema su questi influencer? Cioè, se gli uomini fossero influencer, c'è cioè, un bellissimo articolo accademico però, che ci fa vedere come se gli uomini fossero influencer questa sarebbe la nuova frontiera come è stata le dot com, come è bitcoin, come è questa roba dove sono gli uomini. Siccome le donne sono influencer, allora viene un settore che viene sminuito, anche se fa girare sì, milioni l'economia.
0: Milioni. Sì. Anche se è un lavoro a tutti gli effetti, anche se un spesso e volentieri un lavoro super interessante hai delle occasioni che non avresti in nessun altro ambito è la libertà, la flessibilità la possibilità di decidere tu quanto guadagnare, che dite ma adesso quanti lavori sono così? <ride> no? capisci, ma questo metteva proprio:
1: questo studio mette proprio in relazione una serie di ricorrenze per cui quando il lavoro è femminile e allora viene no, svalutato, però ritornando alla tua domanda eh, originaria da dove partiamo come ci rivolgiamo alle donne che invece non si trovano in una situazione di privilegio a me piace molto il lavoro che tu fai sul prendersi tempo per sé che come dici tu giustamente non è fare la doccia non è andare in palestra perché quello andare dal dentista perché diciamo che quella dovrebbe essere la base del tuo range di possibilità ma io la butto lì nel senso che molte molte donne di queste che sono a casa e che hanno delle difficoltà o anche che lavora poco e viene pagata poco in realtà avrebbe tutte le capacità per fare una propria impresa quello che noi stiamo e lo dico perché perché lo dico sulla scorta dei dati quello che noi stiamo vedendo in Italia dal 2014 sono quasi dieci anni il tasso di crescita delle imprese femminili è tre volte più alto rispetto a quello delle imprese maschili tu dirai, vabbè in termini percentuali che ci vuole sono di meno no no in valori assoluti cioè nascono tantissime imprese femminili. E perché? Perché noi a un certo punto, posso dirti, ci stufiamo, mm-hmm. ci stufiamo. Capito del colloquio di quello che ti dice, ah hai figli, vuoi figli? L'altro giorno mi ha scritto una mia studentessa, le hanno fatto un colloquio pazzesco, hai figli, vuoi figli, sei fidanzata, non sei fidanzata. Sei etero, ma come ti permetti di farmi delle domande di questo tipo? E allo stesso tempo, una volta che tu entri, entri sul mercato del lavoro e non vieni valorizzata, e non riesci a fare carriera, e e non riesci a progredire, no? E a un certo punto la nostra reazione qual è? Lo sapete che vi dico, adesso mi faccio un'impresa mia, che diventa proprio un momento, un'occasione, io la vedo su due piani. Piano individuale, un momento di grande riscatto, no? Delle nostre capacità, della nostra determinazione, delle nostre competenze, sai, abbiamo il dato sul 2020, quindi l'anno del lockdown, dove noi sappiamo che il carico di cura sulle spalle delle donne italiane è stato pazzesco, noi abbiamo sofferto, sì. anche noi privilegiate abbiamo sofferto. E le imprese femminili in Italia in quell'anno hanno avuto una contrazione dello 0,29%, sono riuscite a resistere, quindi che cosa significa che una volta che tu riesci a portare avanti questo tuo progetto rimani attaccata con le unghie e con i denti, lo difendi... Mm-hmm. No? ad ogni costo e due, io ti dico la verità il secondo aspetto che vedo è proprio su un piano di cambiamento collettivo perché come facciamo a portare il cambiamento anche valoriale se non creando noi delle iniziative anche imprenditoriali in cui portiamo il nostro microcosmo di valori in cui portiamo l'equità in cui portiamo la meritocrazia in cui portiamo l'assenza di pregiudizi lì noi creiamo una massa critica capito dove dal basso tutto
0: questo vecchiume prima o poi ce lo leviamo da davanti sì perché quello di cui si parla spesso in tanti libri che leggo è come si cambia ed è il lavoro anche che fai tu come si cambia l'azienda grande che già c'è un sessismo sistemico là dentro è impregnata di sessismo da tutte le parti da come la giri è sessismo di qua sessismo di là ci sono questi i famosi uh, uomini etero brizzolati no? di 60 anni che hanno tanto denaro tanto potere e moglie chiaramente casalinga o quasi a casa coi figli perché anche quello c'è stato nel libro di Claudia Golding c'è anche un un capitolo molto interessante su le donne dipendenti economicamente dagli uomini di potere quindi su quanto spesso succeda che le donne che sono sposate con uomini di potere uomini ricchi decidano di eh, diventare dipendenti economicamente, anche se hanno un loro lavoro, una carriera o dei progetti, decidono di rinunciarci ed è una cosa che vediamo spesso. Politici, CEO, CFO, insomma tutti gli uomini di potere che hanno un po' di soldi, che hanno un po' di carriera, eh, da una parte non so se scelgono delle donne che sono più disposte a fare queste rinunce oppure le donne si vengono costrette in quella situazione a fare queste rinunce e quindi andare part time e mettersi un passo indietro come eh, diranno a Sanremo. Beh, sai
1: è molto complesso secondo me perché voglio dire nel momento in cui tu cresci con l'idea che un uomo ti debba salvare e fai un percorso di consapevolezza capito ti arriva magari al tuo, mar- al tuo marito al tuo compagno arriva una proposta di questo tipo e tu lo vedi come la salvezza del nucleo e quindi anche la tua. E quindi che cosa fai? Investi sulla sua vita e non investi sulla tua vita, che ti dico secondo me è proprio perdente, no? Perché noi vinciamo quando investiamo sulla nostra di vita e non sulla vita delle altre persone, che poi sono persone, quindi possono essere delle persone meravigliose, possono essere delle persone super volubili, tu puoi firmare un accordo prematrimoniale, tutto quello che vuoi, ma la tua vita, no? Cioè io penso penso a ciascuno e soprattutto a ciascuna, devo dirti, di noi come un carico di aspettative, eh, di sogni, di desideri, no? Su due gambe, noi andiamo in giro con il nostro corpo, ma dentro di noi ci sono le nostre proiezioni dentro di noi ci sono le voci dei nostri genitori dei nostri nonni che noi utilizziamo in un senso o nell'altro no? cioè per quello che volevano per noi o che non volevano per noi adesso ti faccio ridere mia mamma per esempio che è una donna meravigliosa ma mi diceva sempre no vabbè ma trovati un uomo no? Mm-hmm. trovati un uomo ma che ne so uno che faccia l'imprenditore e adesso io posso dire come Cher, mamma l'imprenditore sono io <ride>
0: ma sai una cosa che mi fa ridere che ci penso anch'io che mia madre che è immigrata in Italia no? quindi in Italia ha fatto sempre un lavoro molto modesto ha fatto l'operaia in fabbrica eccetera diceva a me ma ha sempre lavorato ecco mia madre ha sempre lavorato ha sempre avuto i suoi soldi sempre anche quando io ero neonata mi diceva ah, vabbè ma adesso che dai, adesso devi trovarti il marito lascia stare questa cosa della studio cioè volevano che studiassi no? volevano che fu- erano contenti che mi fossero Laureata, che fossi partita per la Germania che avessi fatto l'anno in Inghilterra che conoscessi tutte queste lingue che fossi ambiziosa era tutto importante e bellissimo ma finalmente quando ho fatto Emilia quando sono rimasta incinta e sono andata a convivere con mio marito lì hanno, cioè mi hanno proprio detto vabbè adesso posso fare proprio per tirare il sospiro di sollievo finalmente vabbè adesso, se, adesso ti sposi C'è cioè una figlia adesso sì che Ce l'hai fatta per loro, capisci? Io invece mi ricordo che ero miserabile, io avevo una figlia, un marito, un marito tra l'altro ecco proprio a quei tempi faceva un lavoro molto ben pagato ma era sempre via, faceva l'amministratore delegato di un'azienda, guadagnava tanti soldi, io ero la persona più miserabile sulla faccia della terra. E quando i miei genitori e alcune altre persone mi dicevano, vabbè, ma adesso che da, da, da qui, qui, ormai è raggiunto un livello wow, no, da qui puoi solo volare, e io mi sentivo così miserabile dentro, cioè... Proprio c'è questa norma sociale che deve essere dipendente, ne parla anche Simone de Beauvoir, no? che per le donne è molto difficile uscire da questa norma sociale che tu puoi dipendere da un uomo, che questo è anzi è una cosa buona e giusta nella nostra società, dipendere da un uomo. Ma
1: guarda, è, è pazzesca questa cosa che dici, mi apre proprio, un mi squarcia. Ti dico ancora quando io appunto... Iniziato a lavorare molto bene, mm-hmm. no? E a guardare questo per dire, lo, ho piacere di condividerlo perché se no, come dici tu da fuori, no, noi sembriamo Wonder Woman, invece no, proprio no, cioè ciascuna di noi poi si porta, no? E, anche il peso delle sue scelte. E io ricordo che quando ho iniziato a lavorare molto bene, quindi fatturavo bene e così via, e mia madre mi disse, beh, non far vedere però tutto a Luca. Cioè che magari poi la prende male, no? Quindi lei, carina, me, si preoccupava per lui, si preoccupava per il nostro matrimonio, ma il sottotesto gli era, cioè cavolo, rimani un passo indietro, no? Quindi devo dire che, che qual è poi il lavoro che noi facciamo? È il lavoro quotidiano di decostruzione. Perché io alla fine queste parole poi, dietro in una parte della mia, del mio cervello, ce le ho capito e quindi che cos'è che faccio io che sarà quello che fai tu decido quotidianamente di decostruirle decido quotidianamente di dire ok vi vedo lo so che siete lì tutto il carico di aspettative sociali (ride) che dovrei stare a casa che non dovrei partire che non dovrei avere una mia impresa che non dovrei fatturare che non dovrei salire sul palco non dovrei ridere troppo non dovrei no tutte queste cose che non dovrei fare lo so che siete lì io vi vedo non è che decido di non vedervi io decido di vedervi tutti i giorni e vi dico per me no ok per me no io non è questo quello che voglio per me per le mie figlie ma non è questa la persona che voglio diventare perché devo dirti la verità a un certo punto io stesso ho avuto no la tentazione di dire vabbè basta cioè io queste cose non le voglio vedere più però poi ti macerano e invece secondo me è meglio vederle qual è tutto il set delle cose su cui non siamo compliant non siamo adeguate rispetto alle aspettative sociali tutto quello benissimo ma guarda io ti dico, adesso ci scherzo perfino, cioè basta, decostruirle, decostruirle quotidianamente, farle uscire e, e, e sbrindellarle.
0: Sì, sì, mi ricorda, oggi è la giornata delle citazioni, non so cosa succede, ma mi ricorda <ride> Black Milk, no? Che è un romanzo di questa autrice turca, di cui non mi ricordo il nome, andate a cercarlo. E, e di cui, in cui lei quando eh, diventa madre ha proprio queste discussioni, no? Dentro la sua testa con le altre persone persone con le altre immagini e i caratteri della sua personalità, no? Quindi c'è la donna in carriera perché è un'autrice turca molto molto di successo. C'è la madre che prima non è anche, prima dei 40 anni non ha mai conosciuto, no? C'è cioè lei madre, la maternità lei Demetra poi c'è l'altra che è molto preoccupata per il suo aspetto fisico la terza che invece è tipo la fisica con gli occhiali che tutta lì io voglio solo fare ricerca e lei eh, cerca ad un certo punto all'inizio del romanzo non vuole parlare con il suo personaggio madre perché non ha mai riconosciuto che potesse essere una madre amorevole eccetera e possesse, potesse essere un ruolo per lei e tanti personaggi di questi proprio li ignora li silenzia all'inizio fa un percorso えっ Inizia a conoscerle tutti, a discuterci, a dire guarda oggi non è la tua giornata, anzi per questi sei mesi non è il tuo periodo, donna in carriera, io adesso ho un neonato attaccato alla tetta, questo non è il tuo periodo, lo so che stai male lo so che stai soffrendo, vuoi anche tu dei tuoi spazi ma arriveranno dei momenti anche per te quindi lei proprio discute, parla con questi personaggini, con queste bambole come le chiama lei ed è molto interessante perché è la stessa cosa che dici tu no? invece di silenziarle, parliamo. Anche se, se, se sono che ne so, le voci delle nostre nonne, le voci che di, di quello che abbiamo imparato quando eravamo bambine, anche se sono roba sessista e misogina, diamo, facciamole vedere, non sono lì, sono dentro di noi, non possiamo silenziarle e cancellarle. Giusto. Guarda, hai
1: proprio ragione. A parte devo leggere questo libro, ma ti dico a maggior ragione. Io penso che mi sia questa cosa. Con che mi devo sposare con un imprenditore, in realtà va avanti da mia nonna, tu pensa? Quando dicevi le voci delle nonne, che mia nonna diceva sempre. Mi sarebbe bello, però certo. Dai, dai. Eh, troviamoci un imprenditore. E poi dico: Ma che vi frega? Ma perché proprio l'imprenditore? No, e, e però lo sai che ecco, questo sempre per normalizzare poi le nostre vite, che se no sembrano no, veramente le vite wow invece no. Cioè sì, però anche no, no? Bravo. Nel senso. Eh, sai che io ci ho messo quasi due anni da quando ho deciso di aprire la mia società a quando l'ho aperta? Ho messo quasi due anni perché ho dovuto decostruire in questi due anni. Mm-hmm. Cioè, è stato un lavoro faticosissimo per me. Capire che. No, Questa cosa me la potevo andare a prendere, che poteva essere una cosa mia, che potevo farmi carico, in realtà dire di no, no? cioè dire di no alla mamma, dire di no alla nonna, dire guarda questa cosa io non la farò, perché poi questa cosa di- diventa invece quello che sono io, non sì. voglio vicino a me qualcuno così, voglio io essere quella persona lì, no? E però ecco, è, è un lavoro molto difficile, però come dicevi tu giustamente, se non le vedi non Riesci a decostruirle, se invece le vedi, hai la possibilità appunto di dialogarci,
0: di ven- scenderci a patti, diciamo così. Azzurra invece torniamo a un argomento caldo in questi giorni. Non so se è ancora caldo quando uscirà questo podcast. Ma una nota imprenditrice <ride> ha fatto in un'intervista è stato, diciamo così, mia cacca, ma gigante, enorme, no? Elisabetta Franchi, sì, parliamo di lei. Eh, L'hai letta, lei guardata questa intervista?
1: Ma che bene? sai, ti devo confessare, sai che l'ho rivedere, ho dovuto rivedere il video tre volte? Io
0: non ah, riuscivo non a credere! La gravità delle parole, no? Dice no, tra l'altro dice delle cose che sono reato, cioè se nel senso se io l'ascolto e sono una persona coinvolta in queste cose, se magari ho fatto un colloquio di lavoro con lei, o ho lavorato con lei, io potrei denunciarla, cioè non so se si è resa conto di questa cosa, ma... Vabbè, cosa pensi di questa intervista? Cosa si può pensare, dai? Non
1: può pensare, ma veramente... Ma, guarda, ti dico, l'ho dovuta riascoltare, me l'hanno mandata, allora, tu, la mattina, no, io mi sveglio, e spesso già il telefono, come succede anche a te, già il telefono è intasato di cose sì. che succedono. I- in alcune mattine dicono, ok, a- a- almeno il tè ok e poi da conoscimento <ride> ma erano talmente tante che ho detto ok vediamolo e poi ho detto no ok devo aver capito male rivediamolo e poi ho, bisogno, ho avuto bisogno di una terza visione perché io non riesco a credere ok non riesco a credere ma ti dico guarda aggiungo un'altra variabile allora che cosa dice la Franchi dice non puoi mettere in posizione di comando delle donne che non abbiano superato gli ANTA perché dopo una certa età se dovevi fare i figli l'hai fatti dice proprio mm-hmm. così no Se dovevi fare i figli, li hai fatti. Se dovevi. Quattro giri di boa. Se dovevi crescere, li hai cresciuti. Se dovevi. Hai divorziato. E puoi stare a lavorare con me, H24. Allora. eh, eh, Io ti dico, allo stesso tempo, penso sempre anche all'altra persona, anche quando succedono le cose in tv, no? Che io non vedo, sai che io non vedo la tv? Io non vedo la tv dal 2004 quindi diciamo alcune cose le vedo perché me le mandano ma ho proprio basta mm. questa eh, salute eh, mentale però ecco ho visto questa cosa e ho pensato ma, ma l'intervistatrice cioè per, perché gli altri
0: non dicono in quel momento che non sorridono, si... che stanno lì seduti no. ma eh, secondo me qua è interessante anzi analizzare questa cosa che le persone sono sedute non, non vengono scomposte dalle sue parole nessuna non fa neanche un sospiro wow. o, eh. sì, nulla a... Perché siamo talmente abituati a queste, a queste posizioni di forza che dicono queste cose, soprattutto in Italia, che passano inosservate a queste norme sociali, anzi nei messaggi anche qualcuno ha detto vabbè ma nel mondo del lavoro è di così, che cosa ha detto? Lei è solo, semplicemente la prima che l'ha detto senza battere ciglio, invece tutti gli altri lo fanno ma non lo no, dicono. ragazzi però, cioè secondo me c'è anche un tema di accountability che vorrei tradurre con
1: responsabilità ma non è... No. C'è un tema di. Nel momento in cui tu sali su un palco, nel momento in cui tu non sei al bar, hai una responsabilità collettiva per quello che dici, okay? anche su questo passaggio che tu dici: cioè, tu in questo momento stai normalizzando verbalmente sui media, e, e, beh, esattamente, okay? cioè che poi tu lo faccia sbagli, ma che tu lo faccia e ti senta così sicura. No, nel poterlo dire in un evento pubblico registrato davanti a tutti. Eh, questo secondo me è gravissimo. È normalizzare un reato, normalizzare un certo modo di pensare. E adesso te lo dico da imprenditrice e tu sarai d'accordo con me. Anche un'incapacità. Perché se tu hai bisogno che le tue persone lavorino per te il sabato e la domenica, c'è qualcosa che non va, cioè c'è qualche cosa che o non sai gestire il lavoro o hai preso poche persone o ci sono, capito, dei, dei buchi di produttività, ma non è normale. Cioè, H24 norma- non è normale, non importa
0: quanti anni lavori hai. lavori per
1: te, appunto, H24, così almeno possono la- lavorare per me, H24, no. E invece vogliamo normalizzare il fatto che fare figlia è banale? No, perché se no, voglio dire, le persone possono sentirsi libere a un certo punto della propria vita di avere figli, o anche no, no? Senza doversi sentire il refrain sul fatto che comunque non sarai scelta e ti ripeto di nuovo, ma la persona che è lì ad intervistarla, ma è possibile che nessuno abbia un, o anche dal palco, no, dal pubblico, no? che nessuno abbia un rigurgito di decoro e dica scusi, ma <ride> direi che cazzo sei, cioè non si può dire cazzo, però no, cioè uno dice che cosa dici, ma che cosa dici? È grave quello che dici, quindi trovo molto grave quello che ha fatto lei, personalmente lo trovo veramente molto grave. Non voglio dire che è perché lo fa una donna, però cavolo,
0: molto grave. Oltre al danno la beffa, Eh, mettiamola così.
1: È molto grave anche questa totale assenza di reazione da nessuna delle persone che erano lì. Ecco,
0: questo secondo me è un dato preoccupante, brutto. E tu che studi i dati proprio su questa cosa, sulla motherhood penalty, il quadro che descrive Elisabetta Franchi è quello dell'Italia? Cioè non ci sono aziende, imprese che non ragionino così? Guarda è molto complesso, ci sono delle
1: aziende, che, soprattutto grandi aziende, soprattutto multinazionali, spiace dirlo ma è così, eh, che hanno delle ottime policy di diversity and inclusion e quindi studiano perfino, ci sono delle aziende, alcune, alcune di queste ci lavoro, che studiano il grado di retention delle donne dopo la maternità e riescono ad avere il 100% di donne che a un certo X ritornano a tempo pieno no? Che è un dato bellissimo perché significa che tu sei serena nel sapere che ritroverai il tuo posto, Mm ritroverai il tuo lavoro, che non perdi promozioni, non perdi opportunità, no? Purtroppo il, il problema dell'Italia, la Franchi è una grande azienda peraltro, eh? quindi sì. è, secondo me è ancora più grave, però il problema dell'Italia è che la struttura produttiva del paese mm-hmm. è fatta comunque da piccole, medie e piccolissime aziende. In una percentuale spaventosa sono aziende familiari, quindi sono aziende in cui poi si innestano capito, una serie di meccanismi che in molti casi sono dei meccanismi malati eh, rispetto alla gestione anche dei tempi dei luoghi delle strategie aziendali dove questi aspetti che sono aspetti diciamo di parità di equità spesso non
0: entro. E per il futuro? Secondo te cambierà? Sta cambiando? Allora io ti devo
1: dire rilevo un dato molto
0: positivo che è che ne parliamo cioè io sono, mm-hmm.
1: io sono più grande, di te, io ho 44 anni e faccio questo lavoro da tanti anni e non ne ho mai parlato così tanto. Okay, era una cosa che rimaneva nell'ambito dell'accademia adesso invece se ne parla sui media se ne parla sui social se ne parla sui quotidiani le riviste, i telegiornali quasi ogni giorno se tu giri trovi almeno un tema di eh, equità di genere che viene affrontato e questo è un dato molto positivo questo non ci deve far mollare la presa cioè, quindi se tu mi chiedi per il futuro io ti dico Dobbiamo presidiare ogni istante, dobbiamo presidiare ogni spazio, dobbiamo accogliere ogni opportunità di portare avanti questi ideali di equità, che è assurdo, ma è così, in tutti i posti in cui riusciamo, in ogni occasione in cui riusciamo. Che abbiamo un follower, ne abbiamo 100 milioni, non fa niente, cioè comunque ciascuna di noi, ciascuno di noi, perché abbiamo anche degli ottimi alleati, secondo me, Non dobbiamo sederci adesso, no? Invece al contrario è proprio il momento
0: per pigiare sull'acceleratore. Assolutamente. A proposito di alleati, parliamo di uomini un attimo, perché questa nostra evoluzione, (ride) questo nostro cambiamento dipende anche da loro, dipende dai padri che devono fare... Certi casi, In certi casi un passo indietro rispetto alla loro carriera, rispetto alle ore lavorative passate in azienda, rispetto al tempo che passano con i figli, rispetto ai giorni di congedo che prendono, che pretendono, rispetto al lavoro domestico e di cura che fanno in generale, rispetto ai giorni di malattia che prendono per stare con i figli o con gli anziani. Gli uomini in Italia... Sono pronti? Abbiamo abbastanza alleati? Cioè come siamo messi secondo te? So che tu lavori più con le donne, con le ragazze, qual è la prospettiva?
1: Ma guarda, allora intanto un dato, perché ci sono i dati di Istat che ci dicono che quando donne e uomini lavorano, gli uomini in Italia si fanno carico solo del 37% di tutte le cose che invece si devono fare dentro casa e con i figli e con la cura.
0: Anche quando lei guadagna di più, aggiungo.
1: <ride> Sempre, eh, comunque, nel senso che c'è questa, questo tema qui. C'è un, un, un grande tema di tempo, nel senso che quanto più tempo noi donne togliamo, uh, no? Quello che potremmo essere, perché dobbiamo da sole fare questi lavori e tanto più perdiamo noi ma perde anche la collettività nel suo complesso perché il reddito che non produciamo sono gettito fiscale che non entra nelle casse dello Stato, quindi se non ci bastasse il fatto che non è giusto pensiamo che siamo tutti più poveri. Beh, io vedo un dato molto positivo invece nelle nuovissime generazioni, è chiaro io ho uno spaccato che non, è, non può essere rappresentativo di tutta la popolazione, no? però i miei giovani, le, le mie classi, la consapevolezza, lacume che hanno adesso dieci anni fa, non ce l'avevano. Quindi vedo anche i ragazzi posso dirti meno aggressivi anche nella loro mascolinità mm-hmm. ok, quindi meno macio, macio, che è questa cosa che proprio basta, non ci piacete non ci piacete così, ok, cioè disclaimer, non ci piacete, mm-hmm. certo devo dirti qua c'è proprio, capito c'è, c'è bisogno di un senso di responsabilità collettiva perdonami se dico una cosa che dico tante volte, ma ogni volta che la vedo veramente mi ribolle il sangue E va da, da qualche mese questa pubblicità in onda, in video che pure mi hanno mandato, che la pubblicità dove c'è, è una pubblicità di una casa famosissima italiana che fa prodotti di grano farine e così via e, e c'è questa mamma che esce di casa e lei si capisce che lei ha il polso della situazione perché va via arcigna e chiude di, di, dietro di sé la porta di casa e poi dopo c'è questo papà che rimane con due gemelli ora il papà ha i capelli bianchi quindi è grande i gemelli sono grandi avranno una decina d'anni ok e parte la voce Fuori campo, la voce fuori campo dice quando Matteo rimane solo con i gemelli. Gli piace saltare sul letto rifatto. Capito? Allora io adesso voglio dire, Matteo, che te devo dire? Cioè, quanti anni hai, Matteo? C'hai 50 anni? Dov'hai a saltare sul letto? Ma poi, Matteo, quel letto chi l'ha rifatto? Non l'hai rifatto tu perché se l'avessi rifatto tu, vedi, quel cavolo? Sì. No? vedi che non salteresti sul letto rifatto. Allora. C'è un tema, no, secondo me legato al fatto che noi continuiamo ad infantilizzarli, questi uomini adulti, che poi magari Matteo nella vita fa l'ingegnere nucleare, capito? Però lo presenti come un perfetto cretino. Quindi, e, e questo lo normalizza, ma tu vedi che succede sempre. Papa Pig è scemo, eh, Homer Simpson è scemo. E Il messaggio che ci passa è, non vi potete fidare dei padri, no? A me lo dicono a volte, lo sai quando parto? Alcune persone dicono: oh, Oddio, ma ti fidi a lasciare le bambine con il papà? Io dico: Sì, perché se no non ci facevo tutte queste figlie. Non lo so. Tu che dici? Boh, eh, ok. Quindi, da un lato, noi normalizziamo il fatto che a questi non bisogna chiedergli niente. Dall'altro, uomini ci saranno degli uomini che ci ascoltano. Uomini, io adesso lo dico anche a voi ma voi veramente vi ritrovate in quest'immagine da Papa Pig, Homer Simpson e Matteo che salta su io non li conosco gli uomini che saltano sul letto sinceramente, allora ecco in questo secondo me possiamo fare una call to action agli uomini, no? Cioè fatevi sentire io lo so che non siete così no? fatevi sentire, fatevi avanti mostrateci il vostro lato migliore assolutamente
0: e poi finalmente vedo sempre più donne che semplicemente non considerano questa cosa qua carina E tanto meno sexy, cioè proprio le donne giovani non (ride) considerano più gli uomini di questo genere, poi fanno i bambinone e tornate nella casa di mamma, che adesso tra l'altro mi dispiace pure per la mamma, che poverina, capito?
1: (ride) (ride) È vero, è vero, no guarda, secondo me questo è il vero, eh, hai colto proprio il punto su cui secondo me possiamo... Donne e uomini insieme agire verso la parità, cioè in questo caso, no? Ma, ma veramente vogliamo un uomo così? Adesso, cioè, una mia, delle mie studentesse a 20 anni, magari, veramente vuole un uomo così? Così come, uomini, fatevi avanti, cioè, la battuta da spogliatoio. Ma ditela che è una cosa da boomer, madonna mia, non ci fanno ridere più. Non fanno ridere nessuno, ammesso che ci abbiano mai fatto ridere, ma adesso proprio basta, cioè, facciamo capire che questo. Sistema, non l'avevo detto fino adesso Natalia, quindi lo devo dire, patriarcale, <ride> mi sentivo in urgenza, <ride> cioè, questo sistema patriarcale è un sistema antico, è un sistema vecchio, è proprio da boomer, basta, noi siamo pronte e spero che in tanti siano pronti per andare verso una società veramente più giovane, più dinamica, più equa. Più giusta, più divertente, più divertente per tutte e per tutti. Guarda, e me lo dico io, io tante volte quando dico no, ma le donne rompono le balle dentro casa, ma bello mio, ma che pretendi? Ma vedi che se tu fai la tua parte, eh, vedi che noi rompiamo le balle di meno. No? Quindi vuol dire che
0: è una prospettiva proprio win-win: win. Vincent... Anzi, non è vero perché sì, io i dati li conosco molto bene: quel 37% di cui parlavi tu. Se salisse, anzi, quando è 37%, quando gli uomini veramente fanno il 37% del lavoro domestico e del lavoro di cura per le donne, perché noi abbiamo introiettato le nostre norme sociali e il nostro sessismo, l'abbiamo introiettato anche noi, per noi quel 37% è già 50%. Le donne che hanno i mariti e compagni che fanno il 35% e questi sono dati pensano di avere una relazione completamente pari, perfettamente pari e anzi celebrano i mariti come degli dei, sono le stesse che poi nei miei messaggi sotto i post dicono a casa nostra fa tutto lui, capisci perché per lei quel 35% Ha il valore di fa tutto lui, perché lei lo paragona alla sua storia della sua famiglia, a quello che ha imparato dalla società, alle amici che non fanno un tubo in casa o con i bambini. Quindi, ragazzi, le donne non rompono. Provate a fare anche un 30% e anzi saranno molto più simpatiche e gentili non romperanno per niente ma questi sono, sono dati rompono se voi, se voi fate un per cento e fate finta di farne di fare tutto ecco perché rompono ma esattamente
1: infatti guarda ti dico è proprio un beneficio per tutti capito è proprio un beneficio collettivo eh, su questa cosa e guarda per dire quanto è boomer ti dico moltissima cosa per dire quanto è da boomer questa cosa qui di sedersi sul divano e aspettare il cocktail eh, nella teoria economica un certo punto con un certo Gary Becker che poi vince il Nobel per l'economia, quindi non è proprio l'ultimo dei cose. e mh, si mette a parlare di de- diversità. Io adesso è morto, però gli volevo dire Gary anche no, stavamo bene anche senza. Allora Gary Becker parla dei negozi con i commessi bianchi e i commessi neri, con delle, dicendo delle cose razziste in una maniera pazzesca. E poi siccome Gary parte da un approccio che è molto neoclassico, quindi il mercato è perfetto, non possono esserci sbavature, tutto quello che fa il mercato è giusto. E allora gli dicono, scusa vabbè allora risolvici questa cosa, perché le donne vengono pagate di meno? No? E così... Diciamo, chiudiamo col gender pay E lui dice, vi spiego io, il mercato ha ragione. Perché eh, la donna è meno produttiva rispetto all'uomo. Allora dice, vabbè, ma perché fisicamente? No, no, adesso vi vi do una bella spiegazione. Che cosa fa la donna quando torna dal lavoro? Una donna che lavora, un uomo che lavora. Cosa fa la donna quando torna dal lavoro? Torna a casa, nel frattempo fa la spesa, quando arriva prepara, pulisce, accodisce i bambini, gli fa fare i compiti, apparecchia, sparecchia, lava i piatti, stira e fa la lavatrice per il giorno dopo. Quando mi arriva sul posto di lavoro il giorno dopo, mi è stanca, capito? E quindi produce di meno. L'uomo invece, che cosa fa, dice Gary, lo scrive proprio, a questa vince il premio Nobel, cosa fa quando l'uomo torna a casa dal lavoro? Si siede sulla sua poltrona, apre il giornale, qualcuno gli porta un drink, la mattina dopo, quando va al lavoro, mi è più produttivo. Allora io dico, caro amico che ci sta ascoltando, non fare come Gary.
0: Esatto, allora dobbiamo puntualizzare qua che il nostro amico Gary ha vinto il premio Nobel tipo negli anni 70, 75, una cosa del genere, quindi quindi, ecco, eh, chiaramente non ha vinto il premio Nobel l'altro giorno, sennò ci ci sarebbe stata una rivoluzione. Comunque io ho letto da poco un dato interessante proprio su questo tizio qua, che lui ha lavorato con una ricercatrice di Harvard che, di cui non mi ricordo il nome, andrò a cercarlo se volete, che è stata la prima negli anni. 10, 20, 30 a parlare del lavoro invisibile delle donne cioè noi adesso ne parliamo nel 2020 e si è iniziato a parlare negli anni 80 con Hochschild no? ma prima di lei, quindi anche 60 anni prima di lei c'era questa ricercatrice che lavorava con Gary Becker uh, che ha parlato del lavoro invisibile questo tizio che ha vinto il primo nome ha preso il suo lavoro l'ha messo in questa norma sociale del capitalismo uguale a produttività dell'uomo quindi il fatto che le donne facciano il lavoro invisibile gratuitamente non fa altro che alzare la produttività dell'uomo, cioè ha dato una spiegazione scientifica con i dati a, una co- a un problema <ride> della società e torna perfettamente e torna perfettamente sì ma ci rendiamo conto che tra l'altro ha usato i dati di questa signora qua in maniera per lui utile e poi ha vinto anche il premio io lo odio.
1: Ce cioè, ne sai quanti, guarda, guarda. No. guarda, c'è un libro bellissimo che fa vedere, proprio diciamo, lascia emergere tutto il contributo delle donne, delle economiste alla teoria economica e ti fa vedere tutti gli scippi. Cioè, John Stuart Mill, in realtà c'era la moglie che faceva mm. tutte le cose, che era Anche lei è un economista, ma lui vince il premio Nobel. È e, e, e proprio ricorrente, capito? Quindi sì.
0: Azzurra, siamo a un'ora e un quarto. Fra un po', chissà se qualcuna ragazze se siete arrivati a questo punto, scriveteci. Sì, scriveteci, <ride> vi vogliamo, vogliamo conoscere personalmente. Basta grazie. grazie. Gary Becker, eh? così eh, ma... esatto. No, dice... <ride> esatto, Gary Becker scrive. Allora, Azzurra, dove ti possiamo trovare?
1: Mi trovate ovunque letteralmente <ride> <ride> però mi trovate su Instagram come Azzurra Rinaldi mi trovate su Twitter come la prof Rinaldi e ringrazio sempre per il copy Giulia Blasi eh, mi trovate su LinkedIn sempre come Azzurra Rinaldi mi trovate su Facebook dove sono un po' meno attiva trovate la mia opinione ogni martedì sulla svolta e ogni tanto sul Sole 24 Ore, sul Riformista ma insomma mi trovate
0: ovunque, ovunque qualunque cosa apri c'è azzurra non ti preoccupare grazie mille per essere stata con me è stata una chiacchierata io non la chiamo chiacchierata perché abbiamo parlato di un sacco di cose molto interessanti con dati, libri consigli roba, roba bella, interessante quindi grazie per il tuo tempo io invidio le tue studentesse le persone che lavorano a stretto contatto grazie con te, te speriamo quando inizierò il mio PhD di collaborare insieme di nuovo anche a livello proprio accademico assolutamente le mie braccia sono
1: aperte non vedo l'ora ciao azzurra